0: a seguir ya sabemos ya cuál es el problema pero no vamos a poder salir esta vez por Instagram sino que vamos a estar saliendo por Twitch por YouTube por Facebook por Twitter y por la señal online de la página web radio Villafrancia, eh, .cl, para que se estén conectando por esos espacios para que la gente que nos ve habitualmente por Instagram eh, se pueda pueda ir a, a esas otras plataformas que son varias además eh, eh, para poder seguirnos si les interesa eh, un poco de lo que vamos a conversar hoy día. Bueno, antes de, de, de cortar el, el primer live eh, estábamos conversando un poquito de la situación país que se está viviendo hoy día en lo político institucional se está moviendo bastante eh, lo político, por así decirlo eh, más popular, de los movimientos sociales, un poquito más, más dormido por así decirlo también porque estamos en plena pandemia, la gente la está pasando muy mal y finalmente esta pandemia ha venido a ser por así decirlo, otra herramienta que ha ocupado el gobierno eh, para reprimir de una u otra forma a, a, a los territorios más, más populares, a los territorios más organizados. Sabemos que han ido a, a hostigar a las ollas comunes, los comedores populares. De una u otra forma han reprimido a la gente que está en la calle. Hoy día veíamos cómo detenían a la cantante Camila Moreno luego de que eh, ella viniera eh, por las violentas detenciones que estaban, realiza- que estaban realizando carabineros a los trabajadores ambulantes. Entonces, hay una situación que se está viviendo en el país en, el, en, en la cual la gente se ve obligada a salir, la gente se ve obligada a buscar el sustento, no es que estén paseando, vimos en algunos momentos en los matinales cómo se hacía un festín tratando de criminalizar a la gente porque estaba eh, en estos espacios, no en, en, en May, o en patronato, y sabemos que la gente allá no va a pasear, sino que principalmente, o sea, claramente más de alguno puede ir a pasear, pero claramente lo que la la gente va a esos espacios es a tratar de comprar y generar una especie de negocio, ¿no? Para poder vivir, ya que desde el Estado, desde el gobierno de Sebastián Piñera, las ayudas han sido más que insuficientes, han sido tardías y además no han llegado a, a dar ningún tipo de solución. Eh, frente a esas situaciones que hoy día nos encontramos con un, con, con un contagio eh, de más de 8000 eh, personas, siento que hace dos días no más atrás eh, París estaba señalando, de, este, de hecho fue este martes 25 que él señalaba que eh, era de dónde habían sacado esa cifra, que iba a ser muy difícil llegar a esa cifra que, que bueno hoy día, dos días después se tuvo que desdecir y e no no le con eso sino que además eh, señaló como que eh, estaban mintiendo y e que él nunca había dicho eso bueno por suerte en em estos tiempos hay video hay un um montón de, de, de herramientas tecnológicas que nos permiten desmentir ese tipo de, de aseveraciones eh, además nos encontramos con algo que es gravísimo llevamos más de un um año y e medio en em pandemia y e, eh, vamos para el año y e medio en em pandemia y e, nos dicen ahora, después de más de un año, que nunca existió eh, esta mesa COVID, esta mesa de expertos, supuestamente, eh, iba a ir determinando cómo se enfrentaba esta pandemia, con bonos, con cuarentena, con el tipo de fases que se ocupaban. Finalmente nos enteramos de que eh, esta mesa experta nunca existió y que eh, estaba compuesta por eh, los mismos que dan día a día, finalmente, este, este, esta información respecto a la cantidad de contagiados, la cantidad de, de camas que se están ocupando, la cantidad de ventiladores, la cantidad de, de personas que van falleciendo. Hoy día no es menor eh, escuchar que eh, París señala que hay más de ciento, o hay 185 personas fallecidas, o sea, un número tremendo eh, para nuestro país, es brutal que mueran 185 personas. Eh, entonces, estamos en una situación crítica eh, varios expertos, epidemiólogos varios expertos eh, personas del, del colegio médico eh, eh, científicos han señalado que estas dos semanas pueden ser brutales, pueden ser terribles para, para la población chilena eh, respecto a lo que tiene que ver con contagios y con eh, fallecimientos por COVID, ¿qué te parece esa, esa situación a ti eh, Ren? Eh, vi una nota que sacaron ustedes en Capucha respecto a lo grave que es la situación de la mesa COVID que nunca existió por ejemplo
1: Sí, pues. Eh, hola, buenas. buenas tardes, noches, días, según donde uno esté. Un saludo a toda la gente que se está uniendo. Eh, bueno, la, lo de la mesa COVID, es, yo lo decía ayer, en el mismo live que, que tuvimos, que encontraba quiero aquí una de las, de las cosas más graves que, que he visto, por lo menos durante este año. Encuentro una falta de, de, de criterio, de respeto un actuar criminal, no puede ser que, no puede ser que una, durante la pandemia, durante la que ellos mismos llaman la, ult- la pandemia más grande de los últimos 100 años, del, del siglo, de los dos siglos, de lo que quieran, no haya un comité de expertos, de personas que son expertas, que estén asesorando el manejo de la pandemia. Entonces, y lo peor de todo es que, bueno, pasó eso, obviamente nadie, pidió, nadie dijo nada, ni en la oposición supuesta, ni en ninguna parte, bueno, el colegio médico sacó la noticia, nomás que es como, vos, oh, bueno, eh, sabíamos como que ya eh, no existe, ok, pero el otro día viene París y dice, bueno, ¿para qué necesitamos expertos? O sea, ¿para qué queremos expertos nosotros? Si somos tres personas, el presidente, que no sabe nada, la DASA, que lo único que sabe es cómo pasar la pelota a otra persona, y él, que ni siquiera es epidemiólogo, si entonces, como ya, por último, les decía, oye, yo soy epidemiólogo de no sé dónde, ya, por último, sí, ya, pero por último, que criminal, Barça, todo lo que queráis, pero hasta otro tipo que no es nada, así como ya un pues, pobre ser humano que médico X, lo loco ahora es experto en epidemiología y supera a todos los expertos de todo el país. Y no vamos a decir que no hay expertos en Chile, si es el tema. No vamos a decir que estamos viviendo en un país donde no, no se ha descubierto la pólvora, nada, sino que acá hay, hay suficientes científicos y expertos. Que, que son lo suficientemente capaces de manejar este situ- tipo de situaciones, o por último, aconsejar. Eh, entonces, eh, aún más grave. Bueno, en esos dos, dos o tres minutos que habló de eso, se mandó como 60. Sesen- bueno, se mandó por lo menos cuatro cagadas así, pero ya graves, muy graves, en dos minutos. Primero, eh, se, pasa, se pasa por cualquier lado a toda la gente que, que forma parte de algún comité científico o de o una asociación de, tipo, de carácter científico en la cual que se haya referido con respecto a, al manejo de la pandemia, al mal manejo de la pandemia, por cierto, y bueno, en otros países como por ejemplo, qué sé yo, cualquier país de Europa o de los que les gusta compararse, eh, existe la, la libre asociación, se reconoce el, el reconocimiento de la libre asociación de científicos, por ejemplo. Y acá dice, bueno, de, de, de las 37 asociaciones, que yo creo que son más, eh, se, han, se han manifestado 5 o 3, o sea, como 5 o 3. Nosotros buscamos en. en buscamos, yo mismo busqué en, en, en el colegio médico. El, me puse a buscar como comunicados del colegio médico. Encontré dos o comunicados que eran los que los más los más los que estaban más concurridos por, por gente que se comunicó en contra del, del mal manejo. Y encontré Asociación de Sociedades Científicas Médicas de Chile, Colegio Médico de Chile, Fundación Epistemónicos, Sociedad Chilena de Anestesiología, Sociedad Chilena de Ginecología y Obstetricia, Sociedad Chilena, Sociedad Chilena de Infectología, Sociedad Chilena de Medicina del Sueño, Sociedad Chilena de Medicina del Trabajo, Sociedad Chilena de Nefronología, Sociedad Chilena de o otorrinol- otorrinol- Sociedad Chilena de Pediatría, y podemos seguir, son 20, más de 20. Entonces él dice, no, son dos o tres sociedades científicas. Bueno, y acá estamos, buscamos Google dos, tres minutos y encontramos 20. O sea, ¿qué, qué nivel de descaro? Después empezó, <risa> más encima, más, siguiendo con los dos minutos, ya vamos, como ni si siquiera hemos terminado el primer minuto de, de de, de declaración después de, del primer minuto se pone a hablar de que hay ah, que los abuelitos que vayan a abrazar a los niños los abuelitos están vacunados que ni siquiera significa que estén inmunizados porque no existe la inmunidad es solamente que se supone que la, la vacuna reduce el riesgo de, de, de que sea letal el COVID o, que, o la gravedad de la enfermedad bueno, y entonces los niños no están inmunizados. Entonces, ¿cómo es la cosa? Los abuelos pueden ir a ver a los niños, pero los niños no están inmunizados. Y ellos sí, y yo no. Y cómo el tema de la inmunización de la vacuna, se contradicen. Después, bueno, y podemos seguir así ya como cuatro cosas más que dijo. Pero, ah, lo otro, que después le dio la... la con, congratuló a las personas que dijeron que de, hace dos días que hoy día iban a haber 8.000 contagios. Dijo, oye, felicitaciones a, la, a los expertos que, encontraron los, que se dieron cuenta que iban a haber 8.000 contagios bueno, eh, por si acaso no lo necesitamos, no nos importa, nuestra mesa asesora está bien, pero no necesitamos asesor experto, a pesar de que hace dos días dijimos que de dónde mierda iban a sacar esa cifra, y bueno, llegamos a Haití, y después de eso, más encima dice, bueno, yo intuía que íbamos a llegar a los 8.000 contagios, o sea, ¿cómo? ¿Intuía? Intuía, o sea, como ya, ¿de qué estamos hablando? Bueno, esta es una mesa científica con profesionales científicos que están tomando decisiones, o son tres huevones que se toman un vino, se cagan de la risa y después dicen, ya, bueno, sube, ya, sabéis qué? Así como uno se junta en un asado, ¿sabes qué? Oye, bajemos, pongamos cuarentena y, ay, ¿cómo está el número? Ay, cuatro, cuatro casos más, ah, pone cuarentena, ah, pon paso tres, ¿no? da lo mismo, paso cuatro, ya, paso cinco, filo, no da lo mismo, así como, ah, bueno, chao. O sea, ¿qué seriedad tiene este tipo de personas para manejar un país? un país, imagínate, imagínate si fuera un día sería un caos, imagínate un país, entonces bueno eso es lo que que puedo decir con respecto a a la mesa asesora COVID, que no existe
0: Sí tú tú lo lo dijiste o sea, y sabéis que yo le agregaría ¿cuál es es el mérito, Juan? ¿cuál es es lo técnico? ¿dónde están los supuestamente los los mejores, te acordáis Eh, cuando Piñera decía que él iba, iba a elegir a los mejores para pa, pa gobernar, eh, o cuando Bachelet puso a los tecnócratas bueno, para diseñar eh, un, diferentes proyectos, o cuando Lagos también puso un montón de tecnócratas a dibujar eh, el Transantiago y un sinfín de proyectos más. Eh, finalmente, el manejo que han tenido durante 50 años, por lo menos, Absolutamente paupérrimo eh, lo que ha sucedido con el agua, lo que ha sucedido hoy día, como decís tú en pandemia, es una muestra más de lo que es este sistema de cómo los privados en este caso eh, en lo absoluto saben gobernar. Eh, finalmente, lo que, lo que nos demuestran es que eh, eh, no, no han sabido sobrellevar y lo que se oculta detrás, que lo, lo hemos conversado nosotros, que finalmente ellos lo que buscan es que se siga produciendo. No es casualidad que eh, los ricos hayan incrementado sus fortunas, mientras toda la gente se está empobreciendo. Así que eso es, es terrible, brutal, eh, saber que estamos en manos de personas que juegan como la chunte, como decís tú, ah, oh, sé qué, oh, y, 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 y como que si fuera una gracia, o sea, ¿cómo se le ocurre decir ah eh, eh, una felicitación a los expertos que eh, eh, dijeron que iban a haber 8000 el día jueves? O sea, ¿cuál es la gracia de eso? ¿Cómo felicitar a una persona por pues, Si lo que tú tenés que hacer, tú pega, es que no suceda precisamente eso. Te están advi- cuando alguien está ahí hablando de ciencia, está ahí hablando de institucionalidad, está ahí hablando de instituciones que supuestamente tienen un mecanismo, una forma de funcionar, que supuestamente es ordenada. Entonces, cuando alguien te está advirtiendo de que probablemente hayan 8.000 o la otra semana, ya que, y algunos están diciendo que vamos a llegar a los 10.000 de nuevo, lo que tú tenés que hacer es implementar eh, medidas para que eso no ocurra. Si esa es la gracia de advertirte, po. esa es la gracia de que te anticipes lo que puede suceder si es que tú no tomáis medidas. Eh, pero acaba, pareciera que da absolutamente lo mismo, o no es que pareciera, da absolutamente lo mismo. Eh, porque finalmente lo que se busca es que una otra vez las personas salgan sí o sí a trabajar. O sea, eso tiene que ver con que, por eso el porfiado de Figueroa está insistiendo en que los colegios más pobres salgan, eh, abran su, su, su aula y los chicos vuelvan a clases. ¿Por qué? Porque necesitan que los papás salgan a trabajar para poder mantener la producción a costa de, ellos mismos lo hicieron. varios eh, empresarios dijeron que, bueno, se había que sacrificar un par de vidas, eso era parte, ¿no?, ¿Ah? de, eh, de lo que tenía que ver con mantener la economía. Entonces, son diferentes situaciones que eh, no, nos tienen un poco ya bastante asqueados. Mira, vamos a, a leer un poco acá. Eh, Peuma dice, hola, Carlos, hola, equipo. Good vibes, dice, eh, RBF. R- R- Mario Gutiérrez dice... Hola, ¿cómo están su compañera y su hija con lo del COVID? Saludos y ojalá se recuperen pronto. Bueno, aquí también nos está saludando Inés. Eh, su hija ya está en mejor, eh, por así decirlo, en mejor situación de salud, eh, un poco. Y ella también parece, al parecer, también está un poquito enferma, así que hoy día también no, no nos pudo acompañar por, por eso mismo. Así que un abrazo para ella y para, para su gente. Ojalá que salgan luego de esto nomás. Y... Porque hay varias gente. El círculo se está achicando, yo todavía no me enfermo, pero ya hay amigos, y hay vecinos que que están, se han enfermado, y eso quiere decir que el círculo se está achicando y que también es una muestra de que los contagios están están creciendo, y están creciendo bien rápido. O sea, yo vivo en un lugar que que es bien apartado, entonces es es como difícil, mientras tú más apartado estás, es como difícil que... Y acá ya se están viendo muchas personas contagiadas, se está, se está viviendo bien fuerte lo que tiene que ver con el COVID. Familias enteras que están contagiadas. Entonces, eh, tiene que ver también con ese, con, 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 esa sensación que uno vive día a día, este día, como a, finalmente como que estamos ay, a, al abandono constante nomás de, del pueblo, ¿no? Que tiene que ver con que vayan a trabajar nomás. ¿ah? Y los trabajos y el transporte se han vuelto un foco de contagio. Ahí, como decía, nos saludó a, Ile, a la Inés Hola Inés eh, Yasuri Yamilei dice el gobierno quiere validar el estado de catástrofe hasta septiembre, que es el show de cada tres meses, exactamente, y ahí tenemos, tenemos otro show que es absolutamente patético, patético, o sea, somos el país con el toque de queda eh, más largo prácticamente en la historia eh, y que no tiene ningún sentido, no, nadie entiende qué tiene que ver el toque de queda con una pandemia eh, Inés dice y más encima se jacta de que lo nombran en los artículos de otros países, un ego de mierda así es, y si uno también se recuerda Mañalich hacía exactamente lo mismo no, eh, eh, recibimos felicitaciones de todos los países de Latinoamérica, somos el país número uno en Latinoamérica, no sé en qué bueno, y teníamos la mortalidad más alta ¿sá? y Marco Ugarte dice, gracias por mantenernos informados gracias a ustedes por creer que podemos decir algo eso sí que es interesante eh, diferentes situaciones que van enlazadas una con otra ustedes conversaban ayer, yo lo agarré tarde porque estaba un poco ahí con algunas cosas los días miércoles, pero eh, lo alcancé a agarrar como de las 10 para adelante y, y estaba bastante interesante la conversa. Y la Inés después se tiró un curso bien, bien coherente con lo, lo que y, ¿no? Eh, y que no es más que viene a graficar una vez más. Este, lo que son estos estados, este estado chileno que, que finalmente no va en ayuda nunca, de los que de los mismos que hacen crecer el país, ¿no? que son los trabajadores, que son las pobladoras que, que muchos años se quedan, se quedan cuidando a los hijos para que el proveedor en este caso salga a producir. Eh, somos una cadena ¿no? que finalmente le permite a los grandes empresarios acumular riqueza. Y vemos cómo año a año... Se discute eh, este salario mínimo, aunque ya el, el nombre ya es, un, es, es absolutamente humillante, salario mínimo, y que está además eh, por debajo de la línea de la pobreza. La línea de la pobreza hoy día está en 460 mil pesos y hoy día se están discutiendo subirnos 10.300 pesos. Eh, eso versus lo que vivimos a diario y es cosa de ir a un supermercado o de ir a un almacén del barrio, ver cómo han subido todos los productos, todos, a la, lo que es la leche, lo que son, no sé, el arroz, los tallarines, eh, las papas, el limón, que cada vez está más caro, las paltas, para qué decirlo, eh, se pegaron una subida, no volvieron a bajar nunca más, y, se, y, y prácticamente todo se está volviendo una especie de privilegio, no como un, una especie de artículo no sé, bueno, así como, eh, o sé, sea, un artículo de lujo, van bueno, a comer paltas de lujo, a bueno, echarle algo al pan es de lujo, es algo terrible y que finalmente, y, y supuestamente estamos en, 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 en catástrofe, ¿cachai? Como lo decís tú hace un rato, en la peor epidemia durante los 100 años, en la peor crisis en, en 100 años. Eh, ¿Para qué se se decreta eh, zona de catástrofe si finalmente Piñera no hace nada? No recurre a a las propiedades de la municipalidad o a las propiedades públicas para que la gente pueda ahí mantener una... aislarse si es que están con contacto estrecho o si están contagiados. Eh, No puede detener el alza indiscriminado de de los alimentos, o sea, estamos hablando de los alimentos, o sea, estos tipos se Están haciendo ricos en plena pandemia ¿sí? y no tienen ningún descaro. Eso a uno le llama la atención cuando la gente cree que esto se puede cambiar a votos, porque estos tipos son lo más, lo menos humano que hay eh, eh, que existe <ríe> en este planeta. ¿sí? Los tipos van a recurrir a lo que sea para incrementar sus fortunas. ¿Qué te parece a ti la, esta discusión? Que yo no sé, bueno, porque si sí es discusión esto que se plantea en el, en el Congreso. Ir a discutir y a sesionar por 10 lucas, yo no sé si les da un poco de vergüenza, si de verdad. Yo digo, yo soy, ya me eligieron para ser diputado, para representar al pueblo, voy para allá y voy a discutir por 10 lucas, no sé. Yo la verdad es que encuentro bastante humillante este tipo de conversaciones, además cada dos años.
1: Eh, sí, pues. <ríe> al, al final, estos es loco. Bueno, primero que todo decir que, que lo, lo que se aprobó fue sin monto, oh, O sea, como ya, bueno, ya íbamos a ver cuánta plata subimos, pero ya, aprobémoslo, ya, se va a subir. ¿Ser lucas o 10 lucas? No sabemos. Pero recordemos que el gobierno quería subir 10.500 pesos, imagínate, o sea, esos cuánto no es ni el 1% del salario mínimo. Po. Y, y bueno, y podemos hablar de, de, de la inflación en Chile, porque... Claro, los, los especialistas dicen, "No, no hay inflación, pero um, andan a los kioscos, pues. <ríe> o sea, lo que tú estás diciendo, las paltas, ¿cuánto están las paltas de repente en uno encuentra kilo a 5 lucas, a 3 lucas, a 7 lucas? Ya, ¿de qué depende eso? ¿Cómo que eso no es inflación acaso? O no sé, to, todo ha subido, pues, todo ha subido. Bueno, los materiales de construcción, para qué hablar así. Uf, Como uf. ya están investigando si es colusión o no, obviamente es colusión. El y plazo. monopolio más encima. Entonces, como ya. O sea, ¿Qué, qué otra qué prueba necesitamos de que la institucionalidad no da abasto? No da el ancho. No, no sirve de nada en este momento. No está ayudando a nada de nadie. Desde, el, desde el, la revuelta que no ha hecho nada, no se ha hecho nada. Lo único que se ha hecho es soltar los 10%, que van a decir más plata de la gente. Y ha sido como lo único que los ha mantenido a flote con este, este toque de queda infinito que también demuestra que al final Piñera, la única forma de gobernar que tiene, es con los milicos afuera. Con represión.
0: Porque sin represión... Mm Dale. dale. Una consulta te iba a hacer, que que tú estás hablando sobre sobre eso mismo. Cuando tú tú mencionaste que se aprobó esto sin monto, ¿no? Eh, y supuestamente hay algunos diputados que señalan que eso es para poder presionar al gobierno. ¿Crees tú que haya presión? La presión en el Congreso sirva para... ¿Para subir este sueldo?
1: No hay ¿Este presión realmente? en el Congreso, man. o sea, como que de presión de qué, man? sí Sí, Si cuando se... Mira, yo lo veo así, cuando cuando ya se, se dice ya vamos a soltar... El primer 10%, el primer 10% empiezan con no, que se va a acabar la economía, que va a explotar el sol, que se acaba el sistema solar. Todas esas cosas es como el miedo la, la campaña del terreno infinita. Ellos ya saben, yo creo que hace mucho tiempo que ellos saben que la FP se van a acabar. No sé, hace 15, 20 años, dicen ya, puta, que a 20 años se van a acabar, hay que aprovechar lo máximo posible, mientras dure, mientras más dure. Cada día que dura es más plata que ganamos. Entonces tratan de estirar el chicle lo más que pueden. Después soltan un 10%, bueno, vamos soltando por 10%, pues no podemos soltar todo el tiro, entonces vamos soltando por 10%, eso nos da dos años de gobernabilidad. Listo. Dos años de tirada floja, dos años de estar ahí. Entonces, el, el sueldo mínimo, esta discusión del sueldo mínimo, nos tiene, pero a nadie le importa. No, no tiene la presión social que causa el sueldo, el, el, el 10%, yo así lo veo, en, al menos. Sí. Entonces, claro, esto es como para generar ruido y, como decimos de nuevo, otra vez, darle un día más de gobierno a Piñera. ¿cachai? Y, le, y le, dan, le tira la pelota a Piñera, como ya, ¿qué va a hacer, señor presidente? Y es como, loco, o sea, como... Ya no hay gobernabilidad de nada, o sea, lo de la mesa COVID lo lo termina de sepultar, esa tesis tesis la demuestra, ya como no hay mayor evidencia que no haya mesa COVID, para nada, para absolutamente nada, eso demuestra todo, 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 todo. Para mí, por lo menos, demuestra absolutamente esa tesis, que no hay gobernabilidad de ningún tipo, de nada, ni desde la pandemia, ni desde ni desde lo que hacen los pacos, ni desde lo que se plantea como proyecto, nada, no sirve de nada. Estos güeyes no están haciendo nada, no les interesa, ni nunca les va a interesar, ni siquiera tratando de salvar el barco, nada. Ya tiraron la toalla hace un año. Entonces, de verdad, encuentro que esta, esta presión del, del, del legislativo no es presión, pues ¿tú crees que les va a importar realmente a Piñera si se suben 10 o 15 lucas? No, yo no. no lo veo como una una yo no lo veo como algo legítimo, quizás los legisladores tengan la, le, algunos tengan la impresión, pero de verdad impresión de qué si, si que, no sé, no, no no me cabe en la cabeza que de verdad como que alguien esté pensando en la gente, no en Chile nadie está pensando en, la, en las personas. Nadie, nadie, nadie. Ni Jadwe, ni Boric, ni Camila Vallejo, ni Pepe Out ni Piñera, ni Daza, ni Paris. Nadie piensa en la persona. Lo único que están pensando es que se acabe Piñera para seguir mamando de la teta el prox- los próximos 20 años más mientras dure la nueva constitución que va a estar terriblemente amarrada, y lo- hasta lo que dure. Y de ahí veremos qué hacemos, pero yo creo que ese es como el pensamiento neoliberal, Juan. Bueno. más no poder, mientras dure, démosle.
0: Sí, completamente de acuerdo con lo que ac- acaba de decir, eh, agregar al- pequeñas cosas, nomás acá también dice Peuma, por ejemplo, mi hermana vive en una toma en Viña del Mar, me comentó que en su territorio la cantidad de contagiados aumentó muy rápido esta última semana así es, y eso tiene que ver eh, con que por ejemplo la-, la ola anterior a esta lo explicaba una epidemióloga el otro día o a o ayer, perdón ni sé qué día estoy eh, explicaba que Claro, eh, cuando se produce la la segunda ola, es toda la gente que está de vacaciones, entonces por eso que en regiones. Pero hoy, con toda la gente en Santiago, con toda la gente movilizada, con con los malls abiertos para el Día de la Mamá, por ejemplo, y además con casi todas las empresas funcionando en Santiago en en total normalidad, el, el transporte, por sobre todo el transporte, y las mismas empresas se han vuelto... Un foco de contagio importante. Cuando los trabajadores se contagian, de una u otra forma llegan a su casa, que es lo que ha sucedido, por ejemplo, en donde vivo yo. Los trabajadores llegan a su casas, terminaron contagiando a su esposa, a su pareja, eh, a su hijo, y al final, finalmente son las familias completas que están contagiadas porque están obligados de una u otra forma a salir a buscar el sustento. Eh, Peuma también dice, todo ha subido, el gas, la electricidad, la alimentación, materiales de construcción, tecnología, todo, exactamente, o sea, es impresionante, es cosa de revisar, eh, qué sé yo, no sé, hace seis meses atrás, un año atrás, es impresionante, o sea, eh, por eso a mí me, me, a veces me da un poquito de impotencia, un poquito de frustración, ¿no?, que la gente de verdad alguna crea que el ejercicio político tiene que ver con votar. Yo creo que votar, cuando existe un proyecto político y una organización detrás, probablemente tenga algún efecto. Pero hoy me da la impresión que no existe ese proyecto político y no existe ese nivel de organización que nos permita que el voto sea colectivo y no individual, como lo decía Salazar la otra vez. Entonces, en, en este terreno, en este escenario, ir a votar finalmente lo que sirve, y lo que decía el, 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 el capucha, el REN, que finalmente les termina sirviendo a ellos porque lo que hace es desmovilizar, lo que, lo que hace es desorganizar, lo que hace es dividir al movimiento popular entre los que votan, los que, vo- los que no votan, y las peleas que, que no, nosotros mismos nos agarramos y que otros tratan mal porque no van a votar, otros tratan mal a los que van a votar. Entonces se produce una división al no existir un proyecto político. Yo creo que eso es lo más grave y por eso mismo no existe la presión. Y ahí eh, también concuerdo con lo que dice el, el REN que tiene que ver con ¿Qué presión? O sea, ¿cacha? la bancada del PPD dice, no, es que nosotros le aprobamos esto sin monto porque eh, lo que queremos es presionar la bancada del PPD, pues weón. los chicos los chicos poncelerú, ¿ah? los boys poncelerú, esos weones van a presionar. Entonces, eh, tenemos cero esperanza en ese, en ese tipo de situaciones. Mira, voy a leer un poquito más acá para que no se me pasen lo, lo, los mensajes después. Eh, Yasuri Yamilei dice también, dice... Tienen miedo que pase lo de Colombia, que se fueron a un paro nacional por un día y llevan un mes descargando raya por las injusticias y por la represión. ¿Cuántos millones gana la aristocracia chilena por cada día que se mantiene el status quo? Así es. O sea, la minería, la, la pesca, el otro día veíamos cómo hacían también el show con el tema de la pesca de arrastre, que finalmente terminó en lo mismo que era la ley longueira. Entonces, ¿de qué, qué presión podría salir desde el gobierno? ¿Qué injerencia pueden tener uno, dos o tres diputados que a lo mejor pueden ser decentes y si uno y que pueden tener la mejor intención del mundo? Pero no son mayoría, no tienen injerencia en un Congreso que está cooptado por los empresarios. Todo está cooptado por los empresarios. O sea, a nadie le hace eco, bueno, a mí, bueno, cuando me, oye, no, la ley, en, tuvieron que hacer una ley del lobby, bueno, el Congreso sí. tiene una ley del lobby. Y a nadie, a nadie le molesta, ¿cachai? No, que esa es la ley del lobby. El lobby, ¿sabes lo que es el lobby? eso coima, Eso es el lobby. Que los hueones se van. Los empresarios van a, al Congreso, se toman un café con los diputados y le plantean sus hueas. Nosotros tenemos derecho o podemos hacer eso. No. Pero, pero es súper normal, bueno. O sea, la ley del lobby. Y yo cuando recién descubrí esa hoy, yo decía, oye, pero eso es corrupción, pues. Bueno. Eh, corrupción legalizada, ¿cierto? Sí. ¿sí es
1: que a mí me pasó la misma weá cuando yo estuve supe esa ley, eso fue cerrado, eso fue hace muy, mucho rato. Y yo no lo podía entender, como decía, ¿me están güeyando? Así como en serio, ¿van a hacer una ley del lobby esta wea, Y queda pl-? y claro, weá, Hay una, una canción de conspiración, po, que es la que, de, que habla de eso, así como yo legalizaré la corrupción, así como lo único que queda, ya hay que legalizarla, ¿listo? Ya no va más corrupción, si es legal.
0: <risa> es que sé es que, es que esto es. Esto es un chiste por donde tú lo miras y mira, cuando, mira por ejemplo, esto, estos mismos fiscalizadores de la universidad, de Pobre, Tuvieron que armar, eh, tuvieron que poner, armar otro puesto. ¿caché? Ya existía el, ¿cómo, el regulador? ¿Cómo se llama? El, eh, no me acuerdo. El, el, tiene un nombre el que, el que como que eh, le da los permisos a la universidad y recauda fondos y tiene un, tiene un nombre ese, ese puesto pero era tan corrupto, el que hacía eso que tuvieron que un, es como un fiscalizador del fiscalizador o sea, en eso estamos, estamos en un sistema tan así, flor, que finalmente este es, a los fiscalizadores le tienen que poner fiscalizadores, constantemente porque no pueden evitar la corrupción, el sistema el sistema no es que no es que llega a la corrupción, el sistema en sí es corrupto, el sistema no trae el sistema es corrupto, es el el corazón del sistema es la corrupción, porque hay muchos que creen también, ilusamente, que esta institucionalidad, así como está diseñada, se puede manejar, se puede mejorar, dicen algunos. A mí ya esa palabra ya va a rara, mejorar algo que está malo es como raro, pero bueno. Eh, se puede mejorar, dicen. Entonces tú decís, ¿cómo voy a mejorar algo? Explícame un negocio, desde el Estado a los privados, o de los, de los privados al Estado, o, o entre privados, que no tenga una acción corrupta detrás. Te puedo nombrar varios. Corrupción transantiago, corrupción salud, con los medicamentos, con la cenaba, ¿puedes nombrar? Aburrirte de nombrar. Lo mismo en la educación, con las consultorías, con las consultoras, por ejemplo, de la Mariana Elwin, cename, los talleres que no se hacen, el el tráfico de niños, el tráfico de órganos, eh, 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 o sea, cualquier institución del Estado está corrupta y además, si te, si te vayas a los privados, sucede exactamente lo mismo. Imagínate la corrupción en, en, en la pesca, la corrupción en la minería privada. Es terrible. ¿Veis? En la empresa, por ejemplo, cuando los privados han hecho cargo de eh, las empresas como las del agua, que terminan financiando a los diputados. O sea, a alguien se le olvida que Andrés Saldívar, el chico Saldívar, Es uno de los personajes más corruptos que ha pasado por la clase política. Y hoy día es uno de los que está a cargo de administrar las lucas del Congreso, porque ya que nadie lo eligió, se quedó a cargo de las lucas del Congreso. Entonces, y digo, oye, acá a nadie le hace así como eco la ley del lobby, que este otro cuenta a cargo, que Chadwick está escribiendo la Constitución para callado, con la Cubillo y con Alamán nadie escacha que nos van a cagar de nuevo como nos vienen cagando hace rato por una wea, una hueá tan simple como no tener no hacer el ejercicio político real po. si esto yo, tiene que ver con el ejercicio político real de la organización que tiene que, y esa organización te obliga a estar todos los días o sea, nosotros a veces no queremos ni salir en los likes porque estamos así como Oye, aquí el que nos ha salvado, yo tengo que tengo que decirlo el capucha es el que nos ha salvado sí, bien por eso nosotros lo, eh, lo queremos más que la cresta porque siempre está ahí pero nosotros, una organización precaria, pero que te obliga a estar todos los días publicando, que te obliga a estar todos los días moviéndote. Bueno, la, la, la organización te obliga a estar todos los días. ¿cachai? No así las elecciones cuando no hay proyecto político, porque las elecciones cuando no hay proyecto político, con suerte te levanta cada cuatro años, y eso es muy cómodo, ¿no? Es muy cómodo para todo ese sector ah uh, 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 para, para todo ese sector progres Starbucks, que ve como un acto político levantarse cada cuatro años a rayar un papel, po, guan, que finalmente de- delegáis en los otros. Cuando tú tenías un proyecto político y tenías organización, no delegas en los otros. Tenéis que hacerlo tú, po, O sea, los cabros de Capucha tienen que hacer los reportajes, tienen que armar sus notas, tienen que publicar. Ahora el Capucha lo tenemos aquí <risa> esclavizado. Tiene que, tiene que estar leyendo, tiene que, porque si no que hay, ¿cachai? Te obliga, la organización te obliga. Eh, acá, Alejandro Pino, por ejemplo, dice. La gran minería sacó a Daniel Núñez de la, presidencia, de la presidencia en Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Sí, y con un crerajismo de, de este personaje de Lorenzini. O sea, Lorenzini es el buen que decía que se violaban a la mujer porque se tomaban un trago. Boba. Entonces como que ya se ponían meas no sé qué. Que... Ese tipo de personajes están ahí. Y ese tipo de personajes además no están ahí porque ellos plantean ideas. Si ni siquiera plantean ideas personales. Plantean ideas de las empresas. Jacqueline Barruiser le mandaban los correos y ella ni siquiera... Bueno, hay, hay una batán patética que en uno de los juicios que hubo por Corpesca presentan un correo que le llegó a Jacqueline Barruiser Berger de Corpesca en el juicio iba con la falta de ortografía, ¿cachai? Porque ella que hizo, pescó el correo que le llegó, lo transcribió y lo presentó como proyecto en el Congreso. Está hablando de la presidenta del partido más corrupto, de este país, estoy hablando de, la presi- de, de alguien que está constantemente en política y que además fue parte del acuerdo del, del 15 de noviembre del, 2018, del 2019. Ella fue una de las que aprobó el, 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 el proyecto de acuerdo, acuerdo por la paz. Entonces, es eso lo que uno apunta, ¿cachai? Eso es lo que uno. ¿Por qué, ¿por qué hay gente viendo todo esto? que viendo que los milicos y los pacos salen todos los días y todos los días palean a alguien, que todos los días reprimen a alguien, hoy día le pasó a, a Camila Moreno por defender a los trabajadores ambulantes, le pasó a una persona por no querer eh, que la controlaran a una mujer, no sé si murió, pero fue baleada por un carabinero, o sea, más encima estamos con el gatillo fácil, vemos cómo personajes como charlatanes, como Rodolfo Neira, un, un tipo que fue médico de la Universidad Católica, que vende la pomada y que cree que la gente se tiene que curar con la mente. Ah, pues si tú te enfermas de algo, te tienes que curar con la mente. Y tenemos casi 40.000 fallecidos. Nuestra compañera Inés, su familia, enferma, pasándola mal. O sea, ella se, se enfermó de COVID porque quiso. Po. Ah, porque su mente quería que se enfermara, entonces ahora su mente tiene que sacarla de esa situación. Entonces... Estáis hablando de todo eso. ¿Cómo uno va a creer que esta misma institucionalidad nos va a resolver si la institucionalidad en 50 años no ha resuelto nada? Nada. Esta institucionalidad, por ejemplo, ha mantenido viviendo prácticamente gratis al nefasto nazi de José Antonio Castro. Parte de una familia criminal, asesino campesino, y además rico, tiene propiedades, entonces puede vivir de eso. Lorenzini, como lo, lo alguien lo nombró ahí, un personaje nefacto, que ni siquiera tiene ideas propias, como te lo decía en un principio, sino que es la empresa lo que le dice lo que tiene que hacer. Entonces la empresa, la minera en este caso, le dijo tienes que eh, tienes que sacar a Daniel Núñez. Ah, porque Daniel Núñez se está desviando. Entonces es lo que te decía en un principio. Uno puede creer, yo no creo mucho en ellos, pero supongamos que hay un par de diputados que tienen muy, muy buena intención y que de verdad eh, se la van a jugar. Lo que sucede es que cada vez que ellos quieran hacer esto, cada vez que ellos quieran hacer verdad, para cambiar esta estructura, la institucionalidad va a pasar por encima. ¿Este? Eso, es lo que uno, eso es lo que uno trata de, de explicar en estos en esto en lives. La, la institucionalidad que está hoy día, como está diseñada, si hay que recordar quiénes la diseñaron, ya hay que, parece que hay que recordarlo todos los días. Esta institucionalidad está diseñada por José Piñera, por Jaime Guzmán, por Pinochet, Estáis hablando de criminales en todo el sentido de la palabra. Cuando ellos diseñan esta institucionalidad, ellos no la diseñan para resolver los problemas de los pobres. Porque lo que entiende Jaime Guzmán es que mientras más problemas tengan los pobres, más difícil va a ser que ellos adquieran poder. Entonces, si el, si el, si el, si el pobre tiene problemas de educación, si el problema, además le agrega que tiene problemas de salud, además le da una mala alimentación, además... Eh, lo reprimes, le das trabajos precarios con un sistema laboral decadente, con un sistema laboral que está al servicio de los empresarios, todo eso son trabas que le impiden al ser humano obtener un, un nivel de, de desarrollo para poder organizarse. Si que la gente haya salido en el 2019, en el, en el 2019 claro, muchos decían, la gente que está dormida, que no sale, pero es difícil, es difícil cuando... ¿Cómo le, explica, ¿Cómo le decía a una persona que salga a la calle cuando se levanta a las 4 de la mañana y se acuesta a las 12 de la noche? Por ejemplo, cuando, cuando la, la, las pobladoras tienen que andar casa por casa planchando para poder ganarse algo y poder llegar a, a, a la casa y decidir si le da el almuerzo o le dais 11 a tus cabros chicos. ¿Cómo le decía a esa gente? No, es que usted tiene que organizarse, tiene que salir. ¿Cachai? Que, que eso es lo que estamos viviendo. Entonces es complejo. Entonces cuando esa es la institucionalidad y esa institucionalidad no va a resolver esto no lo va a resolver. Al contrario, la institucionalidad, es lo que dice el RENT y que lo dijo claramente, les va, los va, les va a dar tiempo para estar 30, 20 o 30 años más cagados de la risa, sin ningún problema, acomodados. A lo mejor vaya a cambiar un par de, de nombres por ahí y por acá, pero en general la institucionalidad va a seguir siendo la misma, porque no lo va a, no lo va a modificar. Los programas que se están planteando presidenciales, ninguno apela al sistema con suerte, pero con suerte y con mucha suerte apelan a lo antineoliberal que es algo muy mínimo es muy mínimo, porque finalmente lo que está sosteniendo esto es mucho más que lo neoliberal hay que recordar que en los 70 cuando había crisis no vivíamos en el neoliberalismo que vivimos hoy día, y la gente en ese tiempo ya o siempre en realidad apelaba a las mismas demandas educación, salud, vivienda pensiones, era exactamente lo mismo entonces, no sirve simplemente acabar con el neoliberalismo. Eh, voy, a, voy a hablar acá y dice, eh, Alejandro Pino dice, la gran minería, claro, a Daniel Núñez. Mario Gutiérrez dice, el capucha trabaja tanto y tan duro que debería tener un sueldo. Capucha, presidente de rbs <risa> Me paga solos así que
1: tranqui, para, que tengo sí. sueldo.
0: <risa> no, lo que pasa es que el presupuesto millonario para este año ya lo tenemos cerrado. En los próximos años seguramente vamos a, vamos a recibir más... Muchos más millones y vamos a tener más lobby. Más lobby. Alejandro Pino dice, aguante Inés. Sí, todo el rato. No, vale Inés tiene cualquier aguante. Pero es un humano también. Entonces, eh, todo todo no a veces nos, nos, nos vemos sobrepasados. Y Alejandro Pino también dice, Pablo Lorenzini, tío de Gino Lorenzini. Que weón nefasto, Felice de Forrado, o sea, Yo para dar un dato nomás. ...para todos estos fanáticos raros de la gente que es como... como que es toda esa gente que es como fanática de algo, pero fanática nada más... ...pero no, no como que no reflexiona nada. Eh, ¿Tú caché que Gino Lorenzi hace como un mes atrás, si es que no me equivoco, en un live? Le, ¿Alguien le hizo la pregunta, po. Le preguntó, bueno, pero tú querías acabar con la FP. No, dijo, no, yo no quiero acabar con la FP. Yo, lo que hay que hacer es mejorar la FP. ¿Estás hablando de un personaje que ha vivido constantemente... Del, de lo que es el fracaso de la FP. Entonces, el weón sí. hizo el negocio a partir del fracaso de la FP. Pero él no pretende acabar con la FP. Po, porque si la acaba con la FP, se le acaba el negocio. Sí,
1: las la ganancias de Nino Lorenzini, déjame ver si las encuentro. Hoy, pero creo si no, no si no me equivoco, leí por ahí Más de 10 mil millones de pesos, weón.
0: Sí. ¿Y, por, y por dos lucas nomás que cobra por asesoría. ¿eh? Porque cobra dos lucas nomás. Po. Weón. Don Lucas, pero sí, claro, el tipo. el claro, pero el tipo encontró un nicho ahí en, en, en el tema de la FP, ¿cacháis? Mira, Iván Vargas dice: igual yo creo que todos son unos oportunistas, incluido el Pase. Yo también creo lo mismo. Además, todos están detrás del, refi, del refichaje ilegal. Todos los presos políticos deberían haber desaparecido. Espérame. El, ¿Qué significa PP, compa, que no, no le caché? Dice: todos los PP deberían haber desaparecido en 2000 en 2017 ¿Presos políticos? ¿Cómo?
1: ¿Presos políticos,
0: Pepe? Es que no me, no me hace sentido todos los presos políticos debieron haber desaparecido en 2017 no me, no me hace como eco eso Iván Vargas Ah, los Partido partidos político, políticos ah. partidos. Sí, y sabéis, y ¿sabéis qué? La otra, la otra vez leía pura, yo ando con una memoria, pero leía un texto muy bueno, Juan y tiene que ver con que, y de hecho nosotros lo dijimos así como un año atrás o así como dos años atrás, los partidos políticos así como están establecidos, por ejemplo en Chile parten como el 58, ¿cachai? Cuando aparece la democracia la, la, la democracia cristiana, porque antes estaba el partido, el partido conservador, el liberal, el partido comunista, que tenían una pequeña historia, los radicales también estaban, y todos vienen como del 1900, pues. pero se establecen los partidos como hoy día como del 58 en adelante. Con, con la democracia cristiana apareciendo en la escena, tomando postura, y como que ese ciclo político siempre tiene un término, ¿cacháis? De estos partidos políticos, porque hay que entender que la política, como el otro día el REN dio, dijo algo súper asertivo también, cuando habló de que la política no siempre ha funcionado igual, el voto es de hace muy poco además, eh, 100 años, 120 años, eh, no es... En el mundo, como, exacto que en Chile menos. Política, Exacto, la política ha funcionado de otra forma, y además si le agregáis que eh, hubo un tiempo larguísimo en el cual las mujeres no participaban en política, no participaban ni el voto, ni en poli- menos en política, eh, a pesar de que ya siempre lo estuvieron forzando además. Eh, entonces, no siempre el voto es el camino, o sea, de hecho, yo nosotros siempre nos acordamos, yo siempre me acuerdo de la Amanda, que la Amanda siempre decía, hay un millón de formas, po. lo que pasa es que a nosotros siempre nos han enseñado dos y te la, siempre con una especie de dicotomía, votar o esto, pero en realidad sí, po. en realidad hay un millón de formas de hacerla, el tema es que hay que buscarla, y hay que hacerla, ¿cachai? O sea, cuando uno encuentra una organización, o cuando encuentra una forma de adquirir cierto nivel de, de protagonismo, de organización, para poder dar cierta pelea, eso es una forma de hacerla, ¿cachai? Pero a nosotros siempre nos, nos tratan de decirte, no, que no, que el voto, ¿ah? porque claro, porque el voto para ellos es, 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 es la herramienta que les calza perfecto, pues porque la, el voto les permite, como decís tú, siempre estar salvándolo una y otra vez eh, de esta crisis, de estas crisis constantes que, que no dejan de, de, de estar y que no van a dejar además. O sea, hay que recordar que eh, Luis Emilio Ragabarri, cuando escribe eh, el libro Pobre y Rico, que fue para cuando fue el primer, eh, los primeros 100 años de Chile, él hablaba exactamente lo mismo que podemos hablar si escribimos un libro hoy. Las demandas eran las mismas, eh, la de, las demandas eran eh, por salud, por educación, por salario, o sea, eh, entonces existe ahí eh, eh, una cuestión que también es como una especie de ilusión, el capitalismo te viene a decir como, no, hoy día ni caso, hoy día tener mejores condiciones, Sí, pero hoy día resulta que apareció en un informe eh, que Chile es el cuarto país más desigual del mundo. Más desigual del mundo. Eh, Entonces, eso te habla de que sí hay recursos. Porque además tenía... o sea, Es como súper normal que Chile aparezca, un par de de empresarios aparezcan en los más ricos del mundo. Y tú decís ¿Pero cómo? Si somos el país más desigual. Estamos en pandemia. Y estos buenos siguen apareciendo en los primeros lugares de las Fordes o de... Diferentes rankings ranking de ricos. Sí. Entonces, son cuestiones que no te casan. Pues, bueno. Entonces, entonces si sí hay plata, lo que tú decías de así como, ay, aquí cuando bueno, se va a hablar del sueldo mínimo, empiezan con la, con la terror respecto a que se va a acabar el empleo, va a haber más desempleo. ¿Qué más desempleo si tenemos, debemos andar más arriba, arriba del 25% de desempleo, ¿no? 35. ¿En serio? Uh-huh más bueno, agrega el, el trabajo informal claro, o
1: sea va con eso incluido, porque generalmente como que se habla del 10, 15% más así, a todo reventar pero yo le a un amigo que se dedica a eso y me decía, loco, en realidad esas son las cifras como, esta guata está arreglada para que las cifras cuadren, y esas son las cifras que cuadran, pero si tú le sumas la gente que gana menos de 80 lucas la gente que gana, no sé, por ejemplo menos de 50 lucas ya, o que, o que no sé que boletió por 2 lucas y la gente que, que, no, que efectivamente no tiene pega o que etcétera etcétera etcétera, etcétera va a ir sumando, sumando, sumando y hay el 30% de la gente. Eso y eso siempre, generalmente por más del 20% por lo menos. Entonces, esta hueá de que el mira, hay, hay dos hay dos videos re buenos que son de un de un, de un, de un youtuber que se llama Cuelli, Cuello Largo, Cuello Largo, que está en YouTube. Hay dos videos terriblemente buenos sobre eso. Hay uno que habla sobre, el, sobre eso mismo, sobre el, cómo, cómo se regula el, el capitalismo internacional a través de lo, de, del desempleo. Cómo el desempleo les, les sirve y lo ¿Sí? usan a favor y es, es, para ellos es sano que haya desempleo porque tenía toda la gente compitiendo. ¿cachai? Y hay otro que sacaron hace poquitos días que se llama Los pobres, no, los ricos siempre ganan. Y ahí hace una comparación, hace un, una comparación eh, didáctica y, lú, y súper lúdica de, de cuántas son las ganancias de la gente. Entonces, por ejemplo, pone todas las ganancias en un gráfico, pone todas las ganancias de, por ejemplo, todo un abogado, todas las ganancias en toda su vida. Todas las ganancias en toda su vida de, una, de, un, de un médico. Así otro poquito. Pone las de Messi, así. Las de Cristiano Ronaldo, así. Y después pone las de Jeff Bezos, que es el loco de Amazon y ocupa toda la pantalla, y se pone a scrollear dos minutos. Escroleas,
0: baja, 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 baja. Explícalo lo, lo que es scrollear para los que son más viejos.
1: Claro, por ejemplo, la pantalla está llena, la, ocupa toda la pantalla. Entonces, tú empiezas a bajar con el mouse, por ejemplo, del, del computador, tú empiezas a bajar, y, y vas, a, estás, vas bajando dos minutos, para poder, poder, para poder calzar todo el... Toda la ganancia de este tipo dentro de una pantalla wow. o sea estamos hablando de no sé de dos minutos de pantalla por tú no sé son millones de veces más que lo que tiene gana alguien toda su vida o sea ese tipo gana miles de millones ganaba miles de millones cada, cada seis segundos <risa> una cosa así o sea ya o sea plata y eso es uno uno solo sumamos los demás así es. entonces plata hay si sí, la plata hay la plata está si sí, el tema es que está mal distribuida eso está claro y por qué esa plata se la hacen en el fondo, ¿de dónde se la sacan? al ¿Qué? final explotan a la gente si sí, la gente es la que genera esa riqueza no es que ellos generen riqueza es que la gente genera riqueza ellos expropian la riqueza a las personas tanto que no les gusta el, el término expropiar en realidad ellos están expropiando a riqueza, cada vez que te pagan un sueldo tú estás pagando un sexto o un octavo de lo que realmente tú generas sí. y eso no lo digo yo lo dice la Organización Mundial del Trabajo el estándar europeo es un sexto o sea, en nuestros países estamos hablando de un décimo o más más pequeño sí. de una fracción más pequeña de lo que tú realmente haces eso de que somos flojos y todo eso es mentira o sea, no no sé, por ejemplo en, en otro ejemplo, así como en Estados Unidos como que hay hartos sitios web que se llaman como por ejemplo, los de Google de 9 a 5 ¿qué significa eso? Que es como, está establecido que el horario normal de oficina es de 9 a 5. Bueno, en Chile, ¿cuál es el horario oficial de de oficina al tiro? 8 a 6, pues. 8 a 7.
0: Y hoy día con el teletrabajo aumentó.
1: Claro, y eso es porque culturalmente estamos acostumbrados a trabajar más también, pues. Entonces, es es mentira que los chilenos son flojos. Lo que pasa es que estos jugadores son extremadamente explotadores. O sea toda la plata que se genera es porque la gente la genera, no es porque ellos la generan y dicen, ah, es que que una de las excusas empiezan, no, bueno, es que ellos ponen el capital. Bueno, ¿y de dónde salió ese capital? Generalmente ese capital es robado, se estafaron a alguien, veamos el banco de Talca, ¿de dónde salió el capital ahí? Eso es plata de la gente que se robó y desfalcó. Piñera, estamos hablando de piñera. Entonces, y así podemos seguir, pues no no creo que haya una riqueza como legítima, no existe la riqueza legítima. Porque hay una explotación, una explotación de, la, de las personas por otras personas. Entonces, mientras eso no cambie, podemos acabarnos con el neoliberalismo, podemos pensar en nuevas constituciones, podemos pensar en todo, pero eso no va a cambiar. Claro, mira, Iván Vargas dice, encima, y ahora aprueban el voto obligatorio, o sea, bueno, podríamos hacer un programa solamente hablando de eso, pero ya con decirte que votó 43%, que ese 43%, el 10% no votó, o sea, votó en blanco, perdón, votó, votó blanco en nulo, que en el fondo no votó. No. Entonces,
0: ¿qué pasa ahí? Están buscando salvarse nomás.
1: Sí. Pues.
0: Está, ahí, ahí es cuando entra la lógica de, bueno, le dimos todas las oportunidades, yo creo que esta es como la cabeza, la cabeza de ellos, ¿no? Le dimos todas las la oportunidades para que participaran de esto, para que nos legalizaran, para que nos legitimaran, eh, y resulta que no participan, entonces los vamos a obligar. Y todo esto progres que dijeron, todos estos progres que, que, que salen de las federaciones estudiantiles, que supuestamente iban a defender a los pobres y que hoy día están sentados de diputados, por ejemplo, como la Camila Roja, ¿ah? que, eh, eh, que en algún momento fueron muy del pueblo, pero hoy día no tienen ningún problema en señalar como prácticamente de que... Eh, ellos están todos por el voto obligatorio. ¿Y por qué? Porque necesitan que esta clase política decadente, esta institucionalidad que se les cae a pedazos y que en 50 años jamás ha resuelto ninguna demanda social, ninguna, pero ninguna, 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 eh, eh, se les siga cayendo, es que recurren al voto obligatorio. Eh, y como decís tú, o sea, votó un 42-43% de las personas en la última elección, supuestamente era un hecho histórico, y de ese 42-43% casi un 10% fue nulo blanco. Eh, entonces, estoy hablando de que ellos saben de que la, una de las formas que tienen para poder eh, alargar su vida útil, por, por darle un nombre, es el voto obligatorio. Y es como ese paternalismo, y es como ese constante abajismo, ¿ah? no, es que lo que pasa es que los sectores más pobres, como son más ignorantes, votan menos. No, 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 bueno. Si acá vamos a aclarar, progre, mira, te vamos a decir algo los sectores pobres de este país no creen en ustedes y no creen porque ellos saben de verdad qué es lo que tiene que cambiar o sea, hay mucha gente que incluso no está metida en política, pero tú conversáis con ellos, pobladores y te dicen, no, es que esto no va a cambiar con estos personajes esto no va a cambiar con esto, ¿cachai? la tienen mucho más clara, o sea, acá el, el ignorante político eres tú tú, Felipe Gará tuitero, que está ninguneando siempre a la gente tú soy el ignorante y el flojo, weón. ¿sabes por qué? Porque creer que esta institucionalidad va a resolver algo es absolutamente patético. Eso sí que es ser ignorante, po, weón. un ignorante político, pero absoluto. Creer de que la institucionalidad diseñada por Jaime Guzmán nos va a venir a resolver alguna demanda. ¿Dónde la viste? Que a tratar a la gente de ignorante, weón. ¿Echáis? Patético eres tú, weón, que te levantáis cada cuatro años a repartir volantes en la feria. Porque con jueza sí eso. ¿Cechai? Bueno, esos son ustedes, porque estáis ese es Comunes, ¿cachai? Ese es el Frente Amplio, ese es el Partido Comunista. Bueno, es que el Partido Socialista, la Democracia, la UDI, esos son ellos, repartidores de volantes, que, y no hacen en lo absoluto nada más, ¿cachai? Porque lo demás está harto tiempo acomodándose nomás. O sea, nos viene, a Maipú nos vienen a instalar un cuico, po, weán, de techo, ¿cachai? O sea, se van los peluches y se instala un cuico de techo, ¿cachai? Con esa lógica bajista, po, weán, porque yo soy abellodano, bicho. ¿Cuál es tu trabajo en el territorio, po, weán? Aparte de, ser, de haber trabajado en techo. ¿Vecha? Entonces son cuestiones que eh, a mí, por ejemplo, me empelotaron el la del voto obligatorio, hablando todo así como no, que la pintana vota menos gente porque son más ignorantes. O sea, ese abajismo, <risa> ese clasismo estos cuicos van, es insoportable. Sí, sí eh, pero igual van todos
1: los, van iban todos, todos los fines de la, la Fonda Bermante.
0: Sí, pues po, quería, pues, weón. si hay partidos políticos, sí, gracias por aclararnos eso, Iván Vargas también. Eh, Harry Datt también decía, y ahora está promoviendo un partido con París y si este sistema es tan patético y tan hipócrita, que estáis colocando un guan que colocó hasta los calzoncillos en la declaración de Lucas cuando fue candidato anteriormente, Iván Vargas también nos dice el voto es una reducción de nuestra dimensión política individual y colectiva inhibe la exploración de otras formas de acción política, políticamente fuera del voto, el voto es resignación y conformismo absolutamente de acuerdo compañero sí. eso es. es, que eso es el voto el voto lo que hace es desmovilizar, que es lo que, está, lo que sucedió hoy día. Mira cómo está Colombia. Lo que sucede es que Colombia tiene la experiencia ya de una constituyente, tienen la experiencia de haber cambiado su constitución y que finalmente no resolvió nada, pero no resolvió nada. Al contrario, aumentaron los problemas, aumentaron los problemas sociales. ¿Y por qué? Porque el pueblo, al no, al no tener un proyecto político que les permita ejercer esa tan bonita, supuestamente... Eh, constituyente que escribieron al no poder ejercerla, sigue ocurriendo lo mismo de siempre y yo insisto, hay un, hay un discurso muy bueno que también estaba por ahí en Youtube el otro día que una compañera colombiana también que decía bueno, no hablan de que hoy día hay más leyes a favor de la mujer que hoy día nos defienden más, pero resulta que siguen asesinando a las mujeres sin ningún problema, ¿cachai? eso tiene que ver con otra cosa no tiene que ver con, tú puedes escribir un, un papelito muy bonito pero Pérez Yoma no te va a devolver el agua, porque Pérez Yoma siempre ha vivido de ser criminal. Piñera siempre ha sido criminal y va a seguir viviendo... Luxi, ¿tú crees que...? Por ejemplo, el otro día cuando se habló del tema de Atria, que además, yo lo tengo que decir, ¿eh? son bien patéticos para defender los progresos, o sea, mueren más de 700 personas por un tóxico, y Atria, por lo único que se defendió, es que le demostraran si él había litigado. No, si no litigó, lo que hizo fue ser consultor de la empresa sueca. Y esa empresa sueca mató, asesinó a más de 700 personas. Pero todos acá están preocupados. Ah, justo ahora, no, si en el momento que tú tirí el, el reportaje, en el momento que tú tirí esto, siempre va a ser justo ahora, justo ahora. Porque perfectamente podría haber sido una semana antes de las elecciones. Da lo mismo. En el momento que saliera, los progresarían a encontrar que estaba malo. Atria es un nefasto. Jaime Baza, cuando se den cuenta que Jaime Baza trabajó, o trabaja, porque yo todavía no lo puedo confirmar, en la Fundación Democracia y Desarrollo de Ricardo Lago, Ricardo Lago que se anda pasando por todos los medios sin ningún problema. Hoy día se anda pasando por CNN, por la radio, hablando de tu constitución. Bueno, el, el, el secretario ejecutivo de tu constitución, era Jaime Baza Iván <risa> Iván
1: estamos, estamos en Instagram ahora me, me dicen por interno, mentira, nadie me dice me di cuenta porque me avisó el celu
0: ah, ya. Y, um, y, y, y bueno, y, y en esa tenía la nefasta, la y Gallardo, pues bueno Abraza Paca esas esa sí que las tiene todas, y la eligieron ahí está. Patricio Fernández, otro laguista que está metido ahí, ¿cachai? además Lago metió me sus su tapados ahí para que no crean de que todo lo que por todos los que se votaron van a votar a favor de ustedes. ¿Ustedes ¿usted creen que Patricio Fernández va a tener más afinidad con lo, con lo, más de, con la lista del pueblo o con la derecha? Patricio Fernández Chadwick. Por eso me, me, me causa mucha gracia. Ciclistas del Trono dice, con el voto obligatorio validan los refichajes ilegítimos. Validan el negocio. Absolutamente, porque además, estos cuáles bueno, entienden de que la política se transformó en un nicho de negocio, poder hacer vínculos con empresas, ¿Cachai? porque es el lobby, ¿ah? y te pagan por ese tipo de situaciones. Iván Vargas también dice hay que escupirlos ahora que van a empezar a hacer campaña. Alejandro Pino dice la gente del 60% de abstenciones porque no quieren entregar su soberanía en un voto sino que ejercerla deliberando sobre su propio destino sin que otros decidan por ellos como ha dicho Gabriel Salazar. Mira yo creo que tampoco es que no que, que creamos de que ese, ese 60% es eh, es como uniforme, ¿no? Yo creo que tiene diferentes razones. Pero ¿sabes qué? Cuando uno hace el, hace el análisis de ese, de ese 60%, todas las posibilidades que pueden haber, incluso pensando hasta del malware, de verdad, así como ya ese que dicen los cuicos, que dicen los progres, así como el flojo que no se levantó a votar, sabéis que Hasta esa acción es política, pues bueno, porque ese voto que se quedó acostado, supuestamente por, porque es flojo, no se levantó porque él entiende que cuando va a votar, no va a cambiar. Algo no va a cambiar, porque si la gente de verdad creyera que el voto lo va a cambiar seguramente la gente lo haría porque la gente la está pasando mal ¿Cachai? entonces cuando la gente de, de, por cualquier razón no va a votar es porque si tú te vas al fondo de la razón la razón es porque ¿para qué voy a ir ¿Cachai? si no va a cambiar nada? Porque ellos entienden que políticamente no estáis cambiando nada sin embargo cuando el, este pueblo se movilizó y salieron millones millón a las calles Yo te aseguro que en algún momento el 60 o el 70% de Chile estuvo en la calle. eh, Y estuvo peleando en la calle. Y eso lamentablemente lograron desmovilizarlo, porque de ahí teníamos que saltar a la organización, que era el siguiente paso. Por eso es que se apuraron tanto en el acuerdo, por eso es que se apuraron tanto en las elecciones, porque Chile de una u otra forma siempre se organiza, de de diferentes formas, en ollas comunes, en comores populares, en medios de comunicación popular, siempre busca la forma de federación, siempre busca la forma de organizarse para poder sobrevivir, para poder, dar, para poder salir un poco de ese de, de ese loops que nos tienen viviendo constantemente. Alejandro Pino dice, Patricio Fernández y que se burló de las ollas comunes en TVN. Y, pues, y con, junto a Álvaro Díaz y a Pedro Peirano se, se, se burlaron de la gente en un live que hicieron. Capucha, algo más que decir, porque me está, ahí, yo tengo que decirlo, me está escribiendo por interno, que en su contrato dice hasta las 10 y cuarto, así que...
2: <risa>
1: bueno, no me ha llegado la copia del contrato, así que voy a poner una demanda a ver si la declaran admisible, porque ahora y bueno, si se la declaran admisible voy a hacer la noticia, que no significa nada, pero bueno. Hoy día se declaró admisible una querella por el manejo criminal con, de la pandemia contra Piñera y tu ministro París.
0: ¿Esa es la que le antoja, güey?
1: No sé si es la que le antoja, güey, pero yo les digo al tiro, así como, bueno, esa hueá no va a llegar a ninguna parte, no sirve de nada. Lo único que hacen es ese tipo de... de de demandas es mantener a estos personajes en tribunales más o menos, el promedio es como 10 años y mientras esas hayan demandas de ese tipo en tribunales ninguna, sí. ningún juzgado internacional puede hacer absolutamente nada con estos personajes
0: no, y, con respectu- se demora años. y se demora años sí, además.
1: más de este año van a ser entonces ¡pum! Piñera probablemente muera en la impunidad, es muy probable Sé que, que muere antes de los 100 años.
0: Y, seg- y seguramente ese cálculo ya lo hicieron, porque, claro, e- e- ese proceso de, de cuando lo, lo llevan a los... A lo, 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 lo llevan por algún tipo de juicio, por alguna violación de derecho humano, lo que sea, se demu- no se sé, demoran menos de 10 años. Y cuando estos personajes tienen 75, al final terminan nada. Mira, acá dice, Patricia Perejil dice, hola, yo soy de esas que, bueno, es que creen los votos. Mira, nosotros lo que explicamos en un principio acá, y creo que lo hemos dicho varias veces, nosotros no es que no creamos los votos, ni que tengamos complejo con, 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 lo, con las elecciones. Lo que nosotros tenemos complejo es que cuando no existe, no, no existe un proyecto popular, que no existe, eh, finalmente se, termina, se las elecciones se terminan eh, transformando en un problema. Porque lo que hacen es dividir, lo que hacen es desmovilizar, lo que hacen es legitimar a los mismos que han provocado los problemas durante 30 años. Y es por eso que tenemos hoy día metido en la Convención Constituyente a personajes como Patricio, eh, como eh, Felipe Arboe, como Marcela Cubillo, ¿cachai? Entonces cuando las elecciones, detrás de las elecciones, el pueblo, como lo hizo en el 70, por ejemplo, había un proyecto popular, había un movimiento popular detrás de ese proyecto. Eh, existía ese proyecto popular, entonces muchos participaron, hasta el MIR participó de esa situación. ¿Estás? apoyó por el lado, pero apoyó, ¿por qué? porque había un proyecto popular que entendían que había que dar la lucha en lo institucional y había que dar la lucha en el proyecto popular que iba por el costado, que al tener un gobierno de izquierda, de real izquierda, iba a poder apoyar a, al movimiento popular, que es por ejemplo lo que sucede en Venezuela, a Venezuela le hubieran tumbado hace rato si es que eh, eh, los gobiernos no apoyaran o en algún momento, porque Maduro hoy día se está mandando unas cagadas re malas eh, pero en algún momento Chávez lo que hizo es fortalecer al movimiento popular en los barrios y ahí, cuando ese movimiento popular se, se logra a, articular es que agarra músculo y es que no lo han podido tumbar si no lo hubieran tumbado hace rato si a Maduro no lo han podido tumbar porque tiene el, el ejército a su favor y porque tiene a los barrios a su favor, si no, si no lo hubieran votado hace rato, pero ojo ahí eh, eh, no han estado diciendo compañeras que vivieron allá como La Paloma que han estado encarcelando compañeros que han salido a, a denunciar varias cosas no con ese tipo de situaciones. Entonces, a lo que voy es que el voto va a ser, va, va a producir cambios o va a ser útil cuando tengamos un proyecto, cuando estemos todos participando. Fíjate que hoy día, ¿qué hemos visto, por ejemplo, con los constituyentes REN? Cuando uno los escucha, uno lo que escucha los constituyentes, sea Stingo, sea la Bici Gallardo, sea el Patricio Chadwick, sean los cabros de la lista del pueblo, lo que uno ve son como opiniones personales. No son opiniones colectivas. Ellos ellos cuando declaran, no, yo voy a ir a la convención constituyente eh, porque yo quiero que... Pe- ¿Cachai? Y, es, y ellos hablan de una opinión personal. Uno no ve opiniones colectivas, uno no ve, ¿sabes qué? Yo voy en representación de Maipú, porque en Maipú y voy a pelear por el agua de Maipú porque yo creo que es... ¿cachai? No está eso, no está ese proyecto colectivo. Eh, entonces es, es complejo eh, esa situación. Yo en lo personal no tengo ningún complejo con las elecciones, siempre y cuando tengamos un proyecto un proyecto popular, un proyecto colectivo de nuestra clase. Si ese proyecto colectivo existiera, yo participo. Y nosotros lo dijimos también en esa declaración, que a muchos les molestó, pero que eso es lo que nosotros tratamos de decir. Eh, espérame, déjame, antes que nos vamos, realmente déjame que algo, alguien está escribiendo aquí algo, mucho, y me parece que... Alejandro Pino dice... Ah, no, perdón. Iván Vargas dice, esa agua de querella no prosperará, el Poder Judicial es corrupto también. Además, porque además hay que, hay que cachar que en Chile tienen un cortafuego, que es un cortapisa, póngale el nombre, que no se llega a los presidentes, Eso es como un acuerdo tácito que hay en la, en, en la clase política y en los empresarios. Alejandro Pino dice, ¿y la demanda en corte penal internacional será más efectiva? Mm, también se demora. Aquí dice, Absolute dice, hola, sorry, nada que ver, pero viste los videos de la gente que se me está igualando. Eh, <risa> la pregunta, pero estoy en la rama ¿Dónde puedo ver ese video? Eh, Cuático el efecto magnético de varias cosas en el brazo donde va la vacuna Exacto, la política Eugenio Roderiz 07 Exacto, la política está manipulada por el poder Y ningún partido representa los intereses reales del pueblo Yo creo que ese, ese es el tema eh, CLNR dice buenas noches compa, buenas noches eh, absolutamente, mira, acá nosotros no somos ni antivacunas, ni terraplanistas, ni nada por el estilo, nosotros creemos que, que hay que vacunarse y que es raro, porque cómo te van a vacunar y se te queda ahí el líquido, en ese puro lado, y por eso se te pegan los celulares y todo, y te convertías en magneto, te da poderes, porque si me da poderes, puta, que la risa, pues imagínate que nos de poderes, podríamos dominar el mundo, que es lo que queremos, Amigo, Yo no, no amigo, no el poder creemos. que quiero, el
1: poder popular.
0: Pero, pero, pero teniendo poderes como lo X-Men, como Magneto, podría ser más fácil. Imagínate.
1: Sí, lo, el, había unos, unos compas desmintiendo ese video no, que si, no, hablaban no, del, del no, ángulo y no sé qué, y la grasitud de la piel y como... Sí, chico, bueno. no, pero,
0: pero es que Ren, la, la vacuna es un líquido. O sea, tí, cuando te inyectan el líquido, el líquido se recorre todo el cuerpo. ¿Por qué, por qué entonces concepto, weón, del charlatán ese de, de Rodolfo Neira, do, ex-doctor de la, de la clínica Las Condes, dice que se pega ahí nomás donde te inyectaron? Porque ahí nomás se queda. A
1: mí, mira, ahí me inyectaron la mano y el, el cuchillo <risas> se me pegó.
0: Mira, eso voy a hacer. ¿En qué parte del cuerpo podrían inyectarme entonces para convertirme en magneto? Pero me
1: inyecté heroína, no sé si hay diferencia.
0: Oh, a se cayó. <risas> sí, se cayó. Bueno, no, no pues amigo, eh, absolutamente. distinto. Eh, ¿Qué quiere que le diga? La gente se tiene que vacunar. Este chanta de, de Rodolfo Neira, lo que, porque mucha gente ha legado hoy día, y la verdad es que no, lo que a nosotros nos complica es que la gente que se está muriendo por el COVID es la gente más pobre. Eh, y este personaje lo que hace con ese video, lo que está tratando de decir, es que la gente no se vaya a vacunar. Eh, están, eh, Ilio dice están gestionando la muerte de la gente igual que una empresa yo creo que más que gestionar la muerte de la, de la gente Ilios, lo que ellos buscan es que haya igualmente producción ah, no sé, entonces sí. ellos saben que al haber igualmente producción, cacha se le pega hasta la taza, sí, a, a, a la
2: taza. Ver, al,
0: sí, al haber igualmente a
2: ver,
0: obviamente ellos saben que se va a morir gente, recuerda que ellos lo declararon los empresarios declararon que, que se iba a morir gente Uy, uh, ya empezaron las peleas, ya, ahora quiero escuchar aquí, Pero en los comentarios ¿Qué le voy a responder? Pues dice Yegua <risa> este ¿Por qué le tiran caca a un doctor? El loco nunca dijo que no se va No, porque hizo el video ¿Para qué hizo el video? ¿Para qué hizo el video? Diciendo, porque él lo dice Que mira, trae sustancias peligrosas ¿Para qué, weón? ¿Por qué hizo el video? ¿Para incentivar la vacunación? ¿Para qué lo hace? Están tirando caca que con cuál vieron el video, amiga, hemos visto los videos y sabéis qué hicimos? Yo hice idea y otros más nos pusimos a ver el Instagram. El loco cree que la gente se cura con la mente. ¿Anda de a decirle eso a la gente que tiene cáncer, que, que, que la está pasando mal, que va a quimio? ¿Anda de a decirle eso a la gente que se murió de covid, que se que se cure con la mente? ¿O no? Dijo, no, lo que pasa es que tenéis que preparar el cuerpo, tenéis que comer bien. ¿Anda de a decirlo a la gente que vive en la salud en MyPueblo? que viven en, 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 en departamentos de 2x2. Dos 2x2. Por dos. Dos por dos. Otro dato. Entre el 90 y el 95 de personas que están en la UCI hoy día, entre el 90 y el 95% de esas personas no están vacunadas. O sea, perdón, pero 200 años avanzó la ciencia. Que venga un grupo de giles, porque giles, pues, weón, un grupo de güeyes de nefastos, a decir de que esta weá trae no sé qué y que ahora te convertiste en magneto lo los ex-men, o sea, <risa> sí, o sea, como de hecho que te esté respondiendo esta weá, ya ya ya,
2: ya, Oye, ya, es ya me...
1: Ahí está, mira, dice Iván Vargas, dice: cacharon que el 36.5% del total de la población penitenciaria corresponde a personas que cumplen actualmente prisión preventiva. Uso y abuso de la prisión preventiva.
0: Siempre, siempre, siempre lo, lo, eh, en la, la oligarquía, el poder siempre ha ocupado la, la, la prisión preventiva como, como herramienta para poder desmovilizar también al movimiento popular, eh, para asustar, para reprimir, para, para disuadir al movimiento popular. Siempre lo ha ocupado. Por eso la cárcel en Chile es, eh, es una herramienta fracasada, porque además nunca ha permitido la reinserción, la reinserción es una huella terriblemente falsa, nunca, eh, son muy pocas las personas que terminan rehabilitándose, no sé de quién en realidad muchas, pero rehabilitándose, no, no hay eh, eh, resultados de eso, sino que, y como lo han dicho muchas personas, la cárcel finalmente es para el pobre, que hace cuestiones que no le gustan a los ricos, y como no le gustan a los ricos, se van detenidas. Sí, porque tenía, como dice Iván Vargas, jueces corruptos, sí, porque ellos son parte del modelo, ellos son parte del sistema. Acá, cuando los buenos te hablan de y mmm, Paco que me da risa el ventón. Vibren alto y no se van a contagiar. <risa> y le pone ironía, sí, pues, para que algunos cachen qué ironía, yo cacho qué ironía.
1: Oye, el Tomás es... debería estar posteando ahora. Son las diez y media. Ah, no, ya. ya en un minuto termina su turno.
0: Sí, <risa> eh, es esa weá de que vibren. Bueno, es que sé que es una falta de respeto para las mil personas que han fallecido y para sus familias weón. O sea, no podéis decir eso, weón. No podéis decir que que vibre en alto y todo. Bueno, vibren alto, no sé, va a levantarse en la mañana, va a jugar a la pelota, pero va una enfermedad, me estoy guayando. ¿Está ahí? Eh,
1: Yo ya, le digo al compa, compa del... De la prisión preventiva, habría que ver también, el otro día lo decía, no no, no lo manifesté, bueno, no lo dije, es lo mismo, pero como habría que ver bien cuántas de las detenciones que se realizaron durante el año 2000, desde que comienza la pandemia, corresponden al artículo 318. Eh, es brutal la manera en que se usa, se usa indiscriminadamente como cheque en blanco. Te pueden, así, pueden estar mirando un paco y te lleva por 318, aunque tengáis la, la mascarilla bien puesta. Y como son ministros de fe, porque weá que digan ante un juzgado es ley,
0: es verdad así es ya, entonces epif- perdón no, no. eso Creo que la, la, la Epifani dice, exacto weón que no lo diga concretamente no significa que, que ese no sea su cometido sino no, si para qué la wea, sí, puro giles antivacunas, si sí, exactamente. terraplanistas weón, existen terraplanistas po, weón, no wey y, y, y finalmente esos terraplanistas son antivacunas eh. Y son plan y todas esas weas. No, no acá no, cabros, no creemos en esa weas. Yo los quiero ver a los Javier Lovers cuando les manden la ayuda. Weón. Nosotros, usted y yo lo conozco, compa, porque nosotros, yo, yo estoy esperando exactamente lo mismo. Weón, cuando asu, si es que asume la Karina Oliva, gobernadora en Santiago, ¿qué va a hacer? Si la Karina Oliva dijo el otro día que no estaba de acuerdo con la, con las protestas violentas. Weón, y eso no cachar nada. Nunca fuiste, no, por eso no, nunca fuiste a una protesta, pues, weón. Eh, yo, yo yo lo único que quiero, sí, yo, yo lo único que le pedí a la, a la enfermera que me vacunó, que me dijera qué chip, qué compañía era, weón. Todavía no sé qué compañía es, entonces no sé si quedó liberado o no quedó liberado el chip para poder hablar con mi gente, pues, no tener y ya así me voy a ahorrar el plan de Entel, me voy a ahorrar todos los planes que pago, para poder hacer estos likes. Ahí vamos a poder tener más plata. Ya. Iván Donald dice, ah, ah, sí, po. Yo sí si tengo un chip imantado en el brazo. El otro día fui a abrir el refri y me quedé pegado. Todavía no puedo salir. Estoy acá pegado viendo el ley. Bueno, ¿Que se eche agua caliente? ¿Agua caliente? Sí. ¿Quién derrotó? Lo otro es buscar quién derrotó a Magneto. En una de esas vamos a cachar cómo derrotar a, a estos personajes. Ilios, la pseudociencia anda acampando. Sí, bueno. ¿Y sabéis qué, hermano Ilios? La pseudociencia. Hoy día lo hablaba con el, con el Joaquín de, también que trabaja con nosotros, que el, los días martes está en la radio también. Los lives Está haciendo eco en nuestro sector, weón. Que, que generalmente es muy sensato eh, que es muy sensato, ha, ha ido haciendo hay harta gente que cree en, este, en ese tipo de cosas. Y la verdad es que yo digo, crean en esa web, pero no, no crean en web. Eh, Tamara Gable dice Yo creo, yo creo que no es burla, solo se trata de mantener el tema no tan brígido. No sé. Los Pacos se aprovecharon del 318, todo el rato, por Ronach. O sea, y además los pacos se aprovechan con o sin ley, les da lo mismo, si los buenos tienen el poder y tienen el respaldo de un estado. Los pacos no han salido presos, no están detenidos, no solamente porque los jueces sean corruptos, sino que porque hay todo un estado que está detrás respaldándolo en cada acción. Porque cuando suceden todo este tipo de cosas, recuerda que lo que hacen los diputados y lo que hacen los, lo, algunas autoridades es tuitear o escribir, ¿cachai? O es decir algo para la tele. Pero en la concreta, en sus plataformas donde pueden generar leyes, pueden generar un montón de cosas, ellos no generaron nada. Nada. No generaron ninguna acción. Ninguno. Eh, y les dice, hay mucha gente que se ha visto muchos documentales de, de, de history challenge pura, Juan, sí, o sea, es que Salfate, YouTube y todas esas weas han hecho un daño pésimo, file
1: yo sé que tú Do- apoyas su, su ah, candidato
0: Doctor File, Juan, que está apelando sí, Juan, que va, está a punto de obtener la firma, Juan, para ser candidato presidencial segunda vez que me topo con usted, pero realmente es sorprendente la desinformación que manejan o no entienden lo que ustedes quieren creer Jesús váyale, sino, si no si Váyale, eh, acá no creemos en terraplanista, ni en pandemia, ni en ninguna de esas weas, así que, váyale, y no tiene para qué escribir con, con puras mayúsculas, si no es para tanto, ya, y ya, ¿sabéis que Me aburrió esta gente, así que yo creo que a un, a un abrazo a todos los compas ahí bien sensatos, coherentes, que, eh, eh. y el magneto de la vacuna, ¿qué volá? Rompió el celu, <risa> eh, dice ahí, relatos de la represión. Sí, un saludo, relato de la represión es el mismo que va a ser haciendo una rifa ahí para que la promocione también para los compas que están eh, detenidos eh, que están el, un saludo también para todos los compas libertad a los presos, como decimos todos los días a todos los presos políticos eh, un abrazo a todos los compas sensatos, que tienen empatía con la gente que ha fallecido y su familia eh, compa, un abrazo para todos los compas que la están pasando mal hoy día, si no es por hambre, por COVID por toda esta manga de giles que además viene a decirles que todo lo que tienen ustedes por su mente, es eh, porque, no sé, bueno, porque vino un, un grupo de giles a decirnos que lo que pasa es que quieren dominar el mundo, como bueno, si el mundo hubiera estado a cargo de los zapateros. ¿ah? Eh, el mundo, no necesitan de una pandemia para dominar el mundo, bueno? no lo han dominado el rato ellos, lo tienen dominado. Eh, yo no sé, ¿dónde sacaron que el mundo lo dominaba, no sé quién? El mundo lo dominan los buenos con plata y con poder económico y con poder político. Eh, no necesitan de una pandemia para poder eh, ejercer. Después discutamos qué, de dónde salió el bicho todo lo que queráis. Pero sí es real. El otro día estábamos sí. hablando
1: con un eh, con un, una persona, una eminencia que es de Francia. Y el loco, eh, como. Bueno, es un científico biomolecular. Y él se ha dedicado a estudiar el origen del bicho. Eh, bueno, tiene todos sus papers en francés, pero nos contaba que y habla español y nos contaba que, que efectivamente, bueno, él lleva mucho tiempo ya estudiando como es el origen y nos explicaba, bueno, es muy largo de explicar, pero en el fondo decía que se, 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 verifi- se revisa el coronavirus y todos los primos del coronavirus en la parte eh, genética. Mira, ahí se puede verificar si realmente es creado en laboratorio o no creado en laboratorio. No, no, no se puede determinar a ciencia cierta, así como onda 100%, pero nos decía que onda, no sé, 98% de probabilidad era que era, no era creado en un laboratorio. Y que más encima decía, mira, y más encima ya, si hubiese sido creado en un laboratorio, que no lo creo así para nada, decía, lo, más, lo que hay que hacer no es perder tiempo en buscar esa, hablar en, de hablar de eso, sino que ver alguna forma en que esta hueá se pueda manejar, de verdad. ¿cachai? Porque obviamente no, la vacuna... Como, aunque crean eso en el gobierno no va a inmunizar a la gente y probablemente vaya a haber que hacer otra y bla 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 entonces, bueno, eso no, no tengo evidencia, pero tampoco tengo dudas, ah, vamos a ver si podemos publicarlo, si le podemos pedir de hecho, una de esas demás la hace como si nos puede explicar cómo hacer, o hacer un post sobre por qué él dice que la vacuna no, es, no, es, no está hecha en laboratorio así es
0: Oye, aquí, aquí, mira, aquí uh, te, te lo voy a decir de una forma súper diplomática hacerlo. Hablen de la represión que estamos viviendo, dejen de dar de, de guas que ni conocen. Primero, ¿quién soy vos para venirme a decir lo que yo voy a decir? No te conocemos, no te hemos visto en, en ninguna parte. Segundo, nosotros hablamos de la guas que nosotros nos parecen, y todos los días hablamos de la represión, de hecho partimos hablando de que a una persona la habían baleado hoy día, de que se habían llevado gente que tenía en, en, en el paseo humada, pero ¿sabéis qué? Nosotros no le nos damos nada a nadie, güey y nosotros hablamos de la weá que nosotros nos parezca hablar y que, y que además eh, armamos una pauta en el día para hablar y quién soy vos para decirme que yo no conozco una weá, a la cresta, weón, váyanse a la mierda todos estos weones chantas que vienen aquí a, a, a dar clases de qué, váyanse a Yuñó a tomar su café al Starbucks, weón, déjense weá, y les dice hay canales, hay canales que entregan supuesta cultura pero es pura weá, así es. Epifan dice, weón, si no les gusta la las weas que hay? váyanse, somos adultos o no, sí. Colores dice, ay, qué puro agarrar para el hueveo a esta Weón, puedan seis que ya me he cansado de agarrarlos para el huevo. Sí. Y más encima no, no saben qué decir, weón, porque es impresionante. No, y no entienden, weón, que, que son las finalmente son las vacunas las que han salvado la humanidad, pues weón. Sí, la vacuna debe ser el invento, debe ser el invento en la historia de la humanidad. ¿Sí? Eh, que ha permitido la permanencia de la humanidad, o si sea, no, lo, la humanidad se hubiera extinguido hace mucho rato. De hecho, de esta yo no sé cómo vamos a salir. Está súper compleja. Eh, la verdadera pandemia fue todo el robo que hicieron los empresarios y magnates más la poder policial. Ah, Pero sí, el... otro dato,
1: otro dato, tengo otro dato Fik caché que en Estados Unidos, o en, en, en Europa, y es que tanto hablan de eso, lo, los porcentajes de ganancia... Con cueva, con cueva, con cueva llegaron al 40-50% del aumento de la riqueza de los ricos. Entonces los locos ¿Ya? tuvieron un aumento de la riqueza brutal. En Chile fue más del 70% de su riqueza.
0: El 74%. Y ahí se las dejó. O sea,
1: no, no, la no, y, y, ya, se,
0: ya se, la, ya se la, la hace la inversa. Po. La gente que se empobreció en Chile, que supuestamente vivía en todo ese estrato medio que descendió al, al pobre. a a su realidad, ya dejó de tener esa tarjeta de acceso a la deuda, eh, fue de un 40%. En un año. En un año. Imagínate, en dos, tres años, esto va a ser para el loli. Nicolás Avila dice, cabros, son pulentos, se valora, caleta su tiempo. Gracias, compa. mira si acá, uno, siempre decimos, nosotros acá los leemos a todos, aunque sean agüeonados, los leemos a todos, y hablamos de todos los temas y respondemos casi todos. Pero igual que de verdad que te dijeron así como ya, o sea, ¿por qué voy a tener paciencia con un weón que viene para acá a pararme máquina de qué? Así, no tengo por qué tener paciencia sí, con wef, yo ¿no? lo
1: bloqueo, pero bueno <risa> yo me,
0: okay, me yeah. lo que hacemos nosotros
1: bloqueo el toque, así como que no Pura. un comentario
0: y bloqueo así pum, automáticamente. Yo, yo, no puedo, yo no puedo hacer dos weón, tengo un problema no, no, yo creo que hubiera sido mujer o hombre lo mismo, yo hubiera tenido el mismo problema así, mi problema no es de género eh, pero es intelectual no entonces sí, no yo tengo problemas con ir. Yo me tengo que haber caído a los seis meses de la de cabeza de los brazos de mi mamá. O Sawaya estoy seguro. Yo se lo he preguntado a varias veces, no me ha querido decir la verdad. Eh, pero ahí le hago una empeño. regresión. Le, le hago empeño, no le hago empeño. Estoy tratando de vibrar alto a ver si me si me acuerdo de algo. Eh, Iván Vargas dice Javier dice, dice, dice a Boric que el acuerdo del 15 de noviembre fue porque los alcaldes convocamos anticipadamente a una consulta nacional. Se están peleando, se están peleando, se están peleando web, sí. Y Alejandro, Pineda, la pobreza nunca desapareció, es la misma clase media pero con deuda. Exactamente, la clase media lo único que tenía era acceso a la deuda y hoy día no tiene acceso a esa deuda. Y como no tiene acceso a endeudarse, es que eh, cae a esa línea de la pobreza. Y además hay que recordar otra cosa. Hace dos, tres o cuatro años atrás, Fundación Sorso hizo varios estudios y uno de esos estudios señalaba de que el 60% de los endeudados en Chile se endeudaba en comida. ¿Cachai? Ya hace cuatro años no, no había pandemia, estaba en pleno auge económico, en crecimiento, toda esa weas. Y eh, ya la, la gente, todo ese sector medio se, se endeudaba en En un 60% de, de los hogares, se, se endeudaban comida. Entonces, eso ya era brutal. Lo que pasa es que la pandemia viene a, a mostrar todo eso, viene a recrudecer todo eso, viene a, a apuntar aumentar toda esa, esa pobreza así que eso po. muchas gracias a Iván Vargas, a Alejandro Pino eh, a Ilios a la Epifanía al Coloro, a Ilios a, a todos los cabros sí, apoyen las ollas comunes cabros porque a relatos de la represión la otra semana vamos a estar hablando con un compa ahí que eh, que manejar tus temas y vamos a estar lanzando un libro y así que vamos a estar hablando vamos a estar de temas interesantes. a ah, Ronach uh, Jaridas no sabía que Carola Canelo nuevamente está de candidata presidencial. Bueno, Carola Canelo es otra que, que siempre ha sido candidata es como meo. Meo también en algún momento va a decir ya, yo también soy candidato. Ustedes cachan pues si los can- tenéis los candidatos eternos a Tomás Jocelyn Hall a todos esos hueones ¿cachai? que hacen no sé para qué están ahí y le dice, la vacuna puede ser más peligrosa, puede generar una mutación más peligrosa, están haciendo evolucionar el virus. De repente me descolocá a Ilios. De se tira a comentar esto, pues? No, no cacho, hermano, no, no cacho sobre eso. No tengo evidencia sobre eso que tú estás señalando. Capucha, algo que señalar antes de que nos vamos. ¿Quiere decir algo? No me acuerdo de nada. ¿Qué decir? Entonces despídase de la gente, agradezca uh, a la oportunidad que le estamos dando para ser famoso y todo
1: Oye, muchas, quiero dar las gracias a todas la, a la, las 20 personas que estuvieron conectadas hoy día. Están siempre ahí, son los mismos de siempre al final. Así que no, no. bueno, estamos esperando no, no. que Carlos haga un curso intensivo de, de Instagram, en, 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 no. o sea, de, de streaming en Instagram.
2: No. Así que vamos sí. a hacer una vaquita
1: y vamos a darle un curso
0: doméstico. Pero si era súper simple, a mí me dijeron lo que tenía que hacer y lo hice. No funcionó. Y yo no, y no me complico con eso. Y la abuelita dice, se descubrió nueva cepa en Brasil. Sí, pues. ojo eh. ojo, que el, virus, el virus está siendo estudiado y el virus viene, no, es de ahora, pues no es de hace un año. Eso, eso viene del 2002 que lo vienen estudiando. Y lo que pasa es que ahora le explotó la cara por una hueá que evoluc- eh, mutó y toda esa hueá. Pero no es que alguien tampoco es que lo, lo haga mutar, sino que la misma el mismo cruce que hay de, de personas contagiadas y esos aumentos eh, producen como una especie de cepa nueva además hay que recordar que en Brasil wean, tienen a, a un personaje puta, ese es un buen terrablanista antivacuna pues weón cacha el per, eh, Bolsonaro es antivacuna pero fue el primer weón que se fue a vacunar po, ah eso es antivacuna de cartón más encima poan y la abuelita y si van ya cabros eh, muchas gracias a todos los que estuvieron conectados en Instagram eh, siempre hay conectadas 40 o 50 personas, ayer está, tenían conectados como 50, más la gente que está conectada a otro lado, siempre hacemos como 80, 100 personas, así que bien bien, nosotros no queremos ser ni famosos ni nada, queremos decir lo que nosotros nos pese que creemos que esta weá. muchas gracias una vez más Ren un abrazo gigante para por allá. un abrazo a todos,
1: todos todas
0: si les quiere darte gracias siempre por la apoyo, hermano Realmente, un abrazo gigante pues. para todos nomás. y nos estamos escuchando mañana, ahí vamos a ver quién, quién está, si hay alguien que no esté con COVID, en la radio para que pueda estar, ya, así que un abrazo a todos, muchas gracias chau vamos, 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 vamos.
1: Solo luchando avanzamos, vamos. ahora hay que pelear por lo nuestro
2: no se transan nuestras demandas originales, solo si estamos activos vamos a ver cambios reales. Salud, pensión, educación, salario decente, son los gritos que surgieron de las voces de la gente.